0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog John Hane, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van blaas- en niercelcarcinoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 virtual. Ik ga praten met professor John Halen. Hij is internist-oncoloog. Um, speciaal uh, bemoeit hij zich met immunotherapie, met niercelkanker, ook andere tumoren van het urogenitale uh, traject. En hij is hoogleraar in het LUMC. We spreken over de
1: ASCO. Uh, John, hoe is de ASCO jou bevallen? Nou, het is natuurlijk erg wennig geweest om uh, een keer ASCO virtueel mee te maken. Um... Wat ik eh, erg gemist heb, is eigenlijk de interactie eh, met de, de sprekers. Ook de, eigenlijk de discussie die je vaak hebt, zeg maar, na aanleiding van een interessante uh, uh, presentatie. Dat was eigenlijk allemaal uh, min of meer online al van tevoren opgenomen. Dus er was heel weinig interactie mogelijk. Um, ik vond het onvoorzichtelijk hoe uh, je kon komen bij de juiste presentaties. Dus ik, ik, moest zeggen, ik, was, ik moest wel erg wennen aan deze vorm van Esco. En ik vond het eerlijk gezegd ook een beetje staai. Ja, en je mist
0: ook de interactie misschien wel met je collega's in Nederland. Zeker, zeker. Kijken. Dat is, oké, wel. De interactie is zo belangrijk. En dat mis je ja. niet echt enorm. Ja. Nou, dat gaan we een beetje goed proberen te maken in deze uitzending. Uh, ik wilde beginnen bij de Blaas. Ja. Er was een belangrijke studie over de waarde van uh, aanvullende. Behandeling met immunotherapie. Bij patiënten die behandeld zijn. Voor de gemetificeerde blaaskarinoom. De Javelin studie. Ja. Kan je iets vertellen over de opzetten daarvan. En de
1: resultaten. Ja, zeker kan ik dat. De Javelin bladder 100 uh, uh, studie. was een grandemiseerde studie. Met 700 patiënten. Bij patiënten die. Um, een unreceptabel uh, locally advanced. Hè, dus uitgebreid lokaal uh, uh, ziekte. Of een gemetificeerde blaascarcinoom hebben. Die met eerste lijn. Geotherapie uh, uh, werden behandeld... ...bestaande uit zes platen in een ...of dan wel koude platen uh, in een ...voor vier of zes uh, kuren. En als ze dan een CR, een PR of stabilisies hadden... ...na die eerste uh, behandeling... ...dan komen ze daarna uh, in aanmerking... ...het vrij voor uh, een bestvervoerder uh, care uh, dus alleen... ...of dan wel Avelumab, een anti-PDL1-antilichaam... Uh, wat daar werd uh, uh, gegeven. En het was een één randomisatie. één uh, De patiënten, voordat ze startten met die maintenance-behandeling met uh, uh, immuuntherapie, moesten wel zomaar vier tot tien weken uh, ziekte, progressief progressievrij zijn, zeg maar. En dan was het, het primaire eindpunt van de studie, dat is belangrijk, was overal survival uh, voor alle gerandenseerde patiënten en voor de PDL 1 positieve patiënten. En de secundaire eindpunten waren TFS en responsstand. Dus is een interessante studie. Uh, uh, dit soort uh, uh, studies uh, zijn er natuurlijk nog niet veel eerder gedaan. Je hebt bij, bij de, bij de uh, long carcinop, uh, uh, heb je de Pacific trial gehad, stadium 3, waarbij chemoradiatie al niet gevolgd werd door een, een placebo, dan wel een uh, maintenancebehandeling uh, uh, met dervalumab. En die studie liet een belangrijk verschil in, in survival uh, zien. Dus de vraag was natuurlijk ook, wat gaat dit nou brengen? En als je dan eh, kijkt naar, die, uh, naar de uh, eerste uitkomst, hè, het primair uitpunt was overall survival. De eerste uh, analyse laat dat echt een heel duidelijk verschil zien in, uh, in overall survival uh, op 18 maanden. En uh, ja, dat is toch wel een, een indrukwekkende. Uh, Hoe groot was het verschil? Het verschil was op 18 maanden uh, was 15, even kijken, zeg ik het goed? Uh, uh, 15 procent. Ja. Nee, 17 procent, sorry. Yeah. Ja,
0: en de, de mediane overall survival voor de patiënten die de de immunotherapie gehaald hebben, ja, is nog niet bereik? 21,
1: 21 maanden, zeg maar vast uh, 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 nog, uh, voor de available op tijd 14 maanden voor de best supported uh, uh,
0: Dus een, een overall survival winst van in ieder geval ruim een half jaar. Ja. Terwijl het misschien nog iets langer zou kunnen worden als de data nog meer. 9% uh, ja, uur zijn,
1: precies. Ja, ja, ja. hoe interpreteer dat? Je ja, nou, ik denk dat, dat, dit, dat, dat, dat je dit moet interpreteren als uh, uh, ja, heel uh, indrukwekkend. Uh, ik denk dat dit de beste survival data zijn die je bij blaaskanker op dit moment uh, 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 er bestaan. Uh, dus dat is zeer indrukwekkend. Um, wat je, waar je daarvan kunt zeggen is dat als patiënten een respons hebben op eerdere chemotherapie, eh, dat het dan zinvol is om in ieder geval zo'n nabehandeling uh, uh, te geven. En of je nou wel of niet PD-1 positief bent, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uh, uit. Klein beetje beter. Maar wat ik ook indrukwekkend vond, was het tweede uh, eindpunt, secundaire eindpunt, was die progressievrije overleving, die ook heel duidelijk een verschil liet uh, zien, waarbij je ook de indruk krijgt dat er eigenlijk een soort plateau staat, uh, bij zo'n ja, 30, 40% van de, uh, uh, van de patiënten. En uh, dat zou kunnen betekenen dat patiënten langdurig geen tweede lijnsbehandeling behandeling nodig hebben. Dus je kunt eigenlijk misschien wel uh, patiënten langdurig uh, na eerdere chemotherapie uh, uh, in uh, 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 ziektevrij kunt uh, of progressievrij kunt houden. Het, wel... was een, uh, het
0: was een fase 3 studie. Ja. Het, uh, het totale aantal patiënten was robuust. Uh, wat moet er nog meer gebeuren om dit een, een officiële plek te geven in de behandeling?
1: Nou, ik weet niet of er nou zoveel meer nodig is om dat uh, uh, te doen. Uh, hè, je kunt je afvragen: zou het hebben uitgemaakt als je de patiënten op een later tijdstip hebt behandeld? Zou de overleving anders geweest zijn als je zeg maar een, uh, een break had geïntroduceerd in de uh, behandeling? Uh, en op een later moment pas de checkpointremmers hebben uh, gegeven. We weten dat de behandeling met de checkpointremmers een uh, plaats heeft bij blaascarcinoom. Uh, maar de vraag is of je dan toch niet te veel patiënten gaat uh, uh, verliezen. Uh, dus dat, dat zou nog het ene kunnen zijn waar je zegt... van, nou ja, moet je het nu al gelijk geven of kun je eventueel ook nog wachten... en rescue je toch niet een deel van de patiënten met die uh, latere behandeling. Waarschijnlijk wel, maar uh, ik, ik denk toch dat... dat uh, uh, ...deze survival data wel erg in de zijn. Dus ik vraag me af ja. of ik heel veel meer nodig hebt. Als de patiënten zich bij
0: je melden... ...met een, uh, een goede respons op chemotherapie... ...en die een onderhoud met immunotherapie willen krijgen... ...is dat mogelijk?
1: Op dit moment niet. Ik denk dat dit eerst uh, uh, toch door, de, door een aantal commissies heen moet. moet er moet natuurlijk ook nog uh, registratie voor worden uh, verkregen... ...denk ik, uh, voor deze uh, specifieke indicatie. Maar... Uh, in principe denk ik dat het wel uh, zeker is voor de om dat zo snel af te geven. Oké, okay.
0: nou dat biedt hoop voor de toekomst. Uh, ik wil nog even kies, uh, doorgaan met het blaascarcinoom. Je zei net, uh, ja, misschien moet je niet te veel tumor hebben, maar misschien moet je ook niet te weinig tumor hebben. Er ja. was ook een presentatie van een adjuvante immunotherapie nadat patiënten eerder een blaasresectie hadden gehad wegens een operabel en resectabel blaascarcinoom. Ja. Uh, dat viel een beetje tegen.
1: Ja, dat is de Invigor 010-studie. Uh, een gerandomiseerde uh, studie uh, voor patiënten met een hoog risico. Spierinvasief blaaskasinoom. Uh, die allemaal een radicale operatie hadden ondergaan met lintgredesectie. Uh, tot zeg maar, 14 weken na de, uh, 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 voor, de, voor de start van de uh, uh, Eventueel de behandeling met immuuntherapie. Dus het waren allemaal patiënten met een wel een, een, een uh, relatief hoog risico. Uh, T2, T4a, maar ook lymfeklieren. Uh, 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 patiënten die mm -hmm. ook wezen hebben ingediend om uh, pd 1 testing te ondergaan. En ze werden uiteindelijk gerandomiseerd uh, tussen uh, een jaar lang artesillusumab elke drie weken. Dan wel observatie. En het primaire eindpunt was uh, disease recurrence. En uh, 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 survival. Dus dat, dat is wel een belangrijke uh, studie. De eerste uh, actie van de studie bij Blaaskart Ja, en als je dan kijkt naar deze studie, dan uh, blijkt dat de ZSV uh, survival in de intention to treat populatie, maar eigenlijk ook in de PDL1 positief, laag positieve of, of, of hoog positieve populatie, eigenlijk niet verschilde van de observatiearm. Dus uh, deze studie is negatief, laat eigenlijk geen ja. verschil tussen die uh, uh, groepen zien en uh, ja, dat valt zich toch een beetje tegen. Daarvan had iedereen gedacht van, ja, dit gaat toch uh, zeker uh, met ook die data die we net hebben gezien, dit zou toch eigenlijk een positieve studie moeten, moeten zijn en dat blijkt het dan niet te zien. Zijn, en dan is de vraag, waarom is dat dan uh, uh, zo? Ja, dat is het Dingen, iets wat we niet zo goed. Uh, Zou dat te kunnen maken hebben met het feit
0: dat er uh, toch nog fragmenten tumor ergens aanwezig moeten zijn om de immunotherapie in werking te stellen?
1: Nou ja, dat is een van, van de mogelijke oorzaken uh, van uh, het feit dat als je van de therapie niet werkt. Hè. We hebben natuurlijk ook meer ervaring bij patiënten met een uitgezaaid uh, melanoom, waarbij we wel zien dat van de therapie werkt, maar waarbij het toch lijkt alsof als je de, de immunotherapie voor de operatie uh, geeft dat het dan mogelijk beter werkt dan dat je het na de operatie uh, geeft. En, ja, dus mogelijk heb je nog actief tumorweefsel uh, nodig uh, om een goed effect van de uh, uh, immuuntherapie te, uh, te kunnen krijgen. Dus ja, het is toch een beetje teleurstellend. Ik denk dat niemand het helemaal begrijpt waarom dat uh, het niet gewerkt heeft. Uh, is er verschil tussen anti l 1 versus anti 1 nou ja, de, net, de studie die we net bespraken gebruikte ook een antipedial interlichaam. Dus daar zie je dat de maintenance wel duidelijk een, een effect laat zien. Uh, dus daar hebben we eigenlijk geen harde gegevens over. Ik denk dat we het eigenlijk niet goed kunnen verklaren. Uh, en er, er lopen meerdere van dit soort studies. En we moeten zien zeg maar, of die tot eenzelfde conclusie komen als deze. Maar dit is in ieder geval helaas geen plaatsje. Nee, dat is biedt
0: uh, uh. geen houdvast voor de patiënten en hun artsen om iets vast te betekenen. Ik wil dan een stapje hoger gaan. Ik wil daar de nieren toe gaan. En ik denk ja. dat er daar een studie uh, gepresenteerd is waar we heel lang over zouden hebben kunnen discussiëren. Je ziet dat er steeds minder dubbeltherapieën worden toegepast. Ja. En het ging om het gemeteseerde waar Pembro, uh, gecombineerd met de axitinib. Versus eigenlijk de oudste behandeling of de oudste behandeling van de nieuwe behandelingen, zeg maar de sunitinib. Mm. Uh, een robuuste studie ook, maar ook belangrijke
1: uitkomsten. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dit betrof de Keynote uh, 426-studie. Uh, een, een studie bij patiënten met een zeer uh, helder nierse carcinoom. Moesten allemaal, zeg maar, uh, uh, nieuw gediagnosticeerd zijn. Dus ze mochten geen eerdere voorbehandeling uh, uh, hebben gehad. Ze werd stratificeerd naar uh, onder andere risicofactoren. Hè. Je kent de IMDC-risicogroepen. Pervable versus intermediate versus poor. Uh, risk. en ze moesten meetbare ziekte hebben volgens RACES 1.1 uh, uh, totaal 861 patiënten een grote studie werd 1 op 1 gerandomiseerd tussen het krijgen van fentolizumab uh, 200 milligram uh, intraveneus elke drie weken uh, totaal maximaal twee jaar in combinatie met uh, axitinib, een uh, orale TKI uh, 5 milligram twee keer per dag uh, waarbij die axitinib eigenlijk er zat geen einde aan en dus de behandeling werd vergeleken met uh, onze uh, oude standaard, niet in de 15 milligram per dag gedurende het vier weken op twee weken afschema. En er waren twee primaire eindpunten, namelijk overalste survival en progressievrije overleving. In de intention to treat-analyse. Nou ja, het is een interessante studie, omdat uh, eigenlijk al eerder uh, uh, werd getoond dat er zowel de primair, bij de primaire eindpunten er een. Verschil had uh, in de intentioned treat uh, uh, populatie Al heel vroeg, hè? daarna uh, een follow van 8 maanden. En nu werden de data gezien zeg maar, met een uh, wat langere follow-up. En uh, konden ze dus overal data laten zien van 24 maanden. En dan zie je ja. inderdaad dat in de intentioned treat populatie uh, de patiënten die de combinatie hebben gekregen het duidelijk beter doen. Ja, in totaal 8% verschil uh, in vergelijking met de patiënten die ze hebben gekregen. In de mediaan is eigenlijk nog steeds niet uh, bereikt, het ratio van 0,68. PFS ook voor de totale populatie, het ratio van 0,71 met een uh, nog steeds belangrijk verschil in die uh, 24 maanden uh, PFS rate van 38% versus 27%, dus een totaal 11% verschil en PFS-verschil. En verder ook een belangrijk verschil in objectieve stondstand. Die uh, 60% was in de uh, combinatiearm en 40% was in de snut in de arm. Dus vrij hoog in de snut in de arm. Maar goed, dat hebben we eerder ook wel eens een keer gezien. Met ook een oplopend aantal patiënten met complete remissies. Dat was eerder niet meer dan 3-4%. Inmiddels is het opgelopen tot bijna 9%. Dus naarmate je langer uh, die behandeling krijgt, zie je dat ook PR's meer, uh, uh, meer uh, CR kunnen, uh, kunnen worden. Ja. Dus interessant. De vraag is alleen, moet je dat nou aan iedereen geven? Of zijn er ook subgroepen waarbij dat niet zo zinvol uh, is? Ze hebben gestratificeerd hè, naar die IMDC uh, risicogroepen. Uh, uh, en dan zie je dat de favorable riskgroep... eigenlijk het minste baat heeft van die behandeling. De objective response kant is wel wat hoger. Uh, bijna 70% versus 50% voor de studenten uh, uh, in de behandeling... Iets meer compleet remissies. maar in de overall survival zie je eigenlijk geen uh, belangrijk verschil. En dus is de vraag of sequentiële behandeling in die groep niet uh, net zo goed is als het geven van die combinatie. Um, ja, dat, dat, uh, de aantallen zijn relatief uh, uh, beperkt, maar wel voldoende, denk ik, om daar wel eens op te kunnen zeggen. Voor de poor en intermediate is het duidelijk dat de combinatie uh, beter is. En een
0: aanzienlijk ja. verschil, ook met 9%. In, uh, of de, dat er patologisch complete responses bereikt worden. Ja, Zeker, dat ja, is ja. echt
1: indrukwekkend. En uh, ja, de vraag is natuurlijk, wat moeten we nou doen? Hè? Want nu hebben we maar voor... nog één ding vooraf even vragen. Want ja.
0: soms gaat het ten koste van heel veel uh, bijwerkingen.
1: Hoe is ja. het bijwerking aan Profium? Nou, ik denk dat de bijwerking... Kijk, de, de, de acetinib is een relatief gunstige uh, TKI. Met, als je het vergelijkt met de, de, de andere middels als persopenip, sorafenib, uh, sunitinib. Een beter bijwerkingsprofiel. Uh, hypertensie is even een de belangrijkste bijwerking. Een stem, een klein beetje diarree. Maar daar valt eigenlijk toch wel uh, mee. Uh, Pembro uh, voegt er eigenlijk niet zo heel veel aan, aan toe. Je hebt iets meer risico op klachten Ook iets meer uh, 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 toch leverfunctiestoornissen die wat vaker optreden bij die combinatie. Maar in het algemeen kun je zeggen dat die behandeling vrij goed werd gedragen uh, Met relatief weinig, graag 3-4 toxiciteit. En de hypertensie die was er wel? Maar dat heeft niet geleid tot een
0: toename aan cerebrovasculaire accidenten. Dus,
1: dus ik ja. denk dat uh, het bijwerkingsprofiel zeker gunstig uh, is. Uh, zeker als je het vergelijkt met dus niet, wat toch niet een heel fijn middel is. Dus ja, mee eens? De, 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 het, is, het is niet een veel zwaardere combinatie in vergelijking met de huidige standaard. Nee. Dus ja, zoals ik zei, je komt dus nu met de vraag... voor patiënten met een intermediate en forest, wat moet je dan nou doen? Moet je nou ipilimab plus nu volume opgeven... Hè, de, de uh, uh, Checkmate 214-studie heeft een duidelijk voordeel laten zien voor die uh, groep patiënten ten opzichte van de sniffenlip. Of moet je deze combinatie geven? Ja, dat is lastig. Als je ze één op één met elkaar vergelijkt, we zijn niet de
0: rechtstekst met elkaar vergeleken, maar als je de studies met elkaar vergelijkt, maakt het weinig verschil.
1: Weinig verschil. Uh, het enige waar je over kunt twijfelen is: kijk, wat we, we weten van de Checkmate dat we langere uh, follow-up hebben. Uh, ...met meer data, uh, 42 maanden volop zeg maar, uh, nu... ...en dat laat eigenlijk nog steeds een belangrijk verschil zien in overall over survival. Uh, uh, dus die data zijn wat matuurder dan de, met, uh, dan zeg maar de huidige uh, data. Wat ik ook niet weet is of in deze populatie er ook een plateau gaat ontstaan. Ook een belangrijke vraag, denk ik. Want als dat gaat, wel gaat gebeuren, dan, uh, ja, dan moeten we kijken waar die plateaus uitkomen... Uh, uh, en, uh, ja, dus, de vraag is er even. De wat de vraag... zijn indrukwekkende, indrukwekkende
0: uitslagen. Het ja. is misschien nog iets ietsje aan de korte kant. Dat is een therapie, een dubbeltherapie die goed verdragen wordt. Dus die zeker hoop voor de toekomst biedt. Maar ik weet niet of het nu al 1, 2, 3 kan worden ingezet. Zou het kunnen, dus als je
1: het wil. Uh, nee, op dit moment, volgens mij is er, is, er, uh, is er wel een uitspraak van de commissie BOM die positief is. Uh, maar uh, de vraag is of het al vergoed wordt, dat weet ik niet. Ja.
0: Dat is nog een, een punt. Nou, in ieder geval uh, belangrijk dat er ook uh, dubbeltherapie gegeven kan worden. Uh, ik wil uh, overstappen naar alleen maar immunotherapie bij het niënsalkaxinoom. Daar hebben we het al even over gehad, dat je dubbeltherapie kan geven met uh, epidemimab en uh, nivolimab, maar je kan ook met uh, een, alleen anti-PD-1 beginnen. En er was een studie gepresenteerd door Atkins die eigenlijk zei wat je nou moest doen als er dan
1: onder anti-PD-1 progressie was. Ja, er zit eigenlijk een aantal studies op de front. Hè? Uh, uh, je hebt zeg maar de Titan-studie die vorig jaar op ESCO werd ge uh, gepresenteerd. Je hebt de Omnivore studie die ook dit jaar werd gepresenteerd op ESCO. En dan de hcrn gu 16 studie uh, waar Michael Atkins een presentatie over uh, voor gaf. Ik denk een paar dingen zijn belangrijk vooraf om te zeggen. Het zijn allemaal uh, beperkte studies en klein, niet, niet hele grote studies met, met een beperkt aantal uh, uh, patiënten. Uh, 57% in de Omni-voor, 34% in die, uh, Adkins, uh, uh, studie. de R-Atkins-studie. De waren is meer dan 4%. Uh, waarbij Nivolumab als eerste lijnsbehandeling is uh, gegeven. Uh, Al dan niet ook nog, een, waarbij er ook nog een TKI uh, 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 is gegeven. Uh, Nivolumab als monotherapie is in Nederland niet de geregistreerde behandeling voor het gemestelde Niersecastome als eerste Wel als tweede lijnsbehandeling. Um, vervolgens is gekeken naar die patiënten die een paar van die uh, maanden die behandeling hebben gehad, uh, of ze een respons hadden of niet. En of het dan de switch naar een aantal kuren uh, uh, ipilimab plus nivolumab een verschil gaat maken uiteindelijk in um, responskant en, en overleving. En wat je dan ziet is uh, dat de eerste effect van de uh, immuuntherapie voor de meeste studies rond de 30% lag. Ongeveer 30% van de patiënten had uh, 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 een objective respons op basis van nivolumab alleen. Maar als je dan vervolgens wegens uh, onvoldoende effect nog ipilimumab eraan toevoegde, dan was het, uh, die combinatie zorgde niet voor enorme rescue. Dat was niet meer een hooguit uh, uh, 13 15 tot 15, 12 tot 15%. En in één studie zelfs was het maar 4%. Dus de vraag is of dat nou echt een hele uh, uh, grote bijdrage gaat leveren. Of er dus heel veel extra te verwachten is van toevoeging van ipilimab uh, uh, aan de nivolumab in die setting. Uh, en we weten zeg maar dat de combinatie als eerste lijnstherapie een duidelijk veel hogere responskans heeft van rond de 40%. Uh, we hebben Het uh, onvol... is natuurlijk nooit vergelijken met monotherapie, nivolumab of pembrolizumab alleen... Maar als het zo rond de 30% uh, uh, procent zit, ja, dan is die 40% toch nog steeds een stukje uh, uh, beter. Dus ik weet niet zeker of het, het, het de moeite waard is om patiënten te rescue ten koste van veel toxiciteit uh, met het toevoegen van ipilimab. Omdat het maar bij een klein deel van de patiënten echt leidt tot een verbetering. En in de
0: groep die, die zeg maar progressief was op de nivolumab? Daar kon ook dan nog ipilimumab gegeven worden en dat die volumab gecontinueerd werd. En dat is eigenlijk iets wat we in de oncologie meestal niet deden. Als je progressief was op een bepaald middel, dan stopte je dat. Dat is met de HER2 positieve tumor is dat wat veranderd. Dan ga je ook door met trastuzumab, maar je combineert het met wat anders. Dat is eigenlijk hier ook gedaan.
1: Dat is hier ook gedaan, ja. En uh, je moet niet vergeten dat die middelen hebben een extreem lang halvardentijd tijd. Dus ook al zou je die nu voorlopig gestopt hebben, je zou gestart hebben met die geeft het natuurlijk nog steeds combinatiebehandelingen. Dus dat is, uh, het feit dat het doorgeven is, Voeg daar een klein beetje wat aan toe, maar die denk ik niet eens zo heel erg veel.
0: Is het nou allemaal makkelijker
1: geworden of is het eigenlijk ingewikkelder geworden met het Niersvacationaal? Ik denk dat het veel ingewikkelder geworden is. Uh, we hebben natuurlijk... Kijk, een voordeel is hebben we wat te kiezen. Dat hadden we vroeger natuurlijk niet. Uh, ik denk dat er nog steeds gekeken moet worden naar die favorable risk patiënten. Wat moet je daarna doen? Uh, watchful waiting is steeds, nog steeds een belangrijke optie bij die patiënten. Moet je ze allemaal een geven met een TKI en een anti-PD-1 middel? Of kun je ze ook toch een, een, alleen een angiogenese remmer geven? Ik denk dat er nog steeds een groep is waarbij dat uh, kan. We missen nog steeds enorm de echte goede biomarkers om te te helpen. Maar voor de intermediate for risk heb je dus nu een aantal behandelingsopties. En dus ja. moet je kijken naar de individuele patiëntkarakteristieken. Je moet ook nadenken over wat zou ik een tweede lijn kunnen geven als het niet werkt. Uh, hebben we daar voldoende data uh, uh, over. Is het dan gunstiger om te beginnen met de immunotherapie en dan in tweede instantie te komen met uh, een, een TKI of eventueel TKI gecombineerd met een, een anti-PDE-middel? Want dat kun je niet meer geven als je dat al gegeven hebt. Uh, dus ja, het, het wordt wel complexer. Er komen ja. natuurlijk nu weer nieuwe middelen, de HIV2-alpha-remmers, uh, die duidelijk ook een effect laten, uh, uh, laten zien. Dus ja, het veld is enerzijds uh, uh, veel mooier geworden, hè, meer te bieden voor, aan, aan patiënten, betere overleving, maar ook aanzienlijk veel complexer, waarbij we nog steeds de biomarkers enorm missen, die ons helpen om patiënten beter te selecteren.
0: Zou je tot slot nog iets willen vertellen over die HIV2-alpha-remmers?
1: Ja, die HIV2-alpha-remmers, die hebben uh, hun uh, effectiviteit al uh, wat laten zien in, in fase 1 en uh, 2 studies. Inmiddels uh, beginnen er al fase 3 studies uh, uh, te lopen... gecombineerd ook met immuuntherapie. En uh, uh, wat belangrijk is om te, om te realiseren... is dat um, uh, uh, het helderstelingsnistische carcinoom... kenmerkt zich door een probleem met het van hippolindo uh, uh, gen Het wordt of gemuteerd of het wordt gesilenced. En als gevolg daarvan zie je dat het uh, uh, hypoxia-induced factor... Uh, onvoldoende wordt afgebroken. En dat accumuleert en dat bindt dan in de kern met, uh, aan een ander uh, component van het HIF-eiwit. Uh, 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 en dat vervolgens zeg maar, uh, vormt uit een transcriptiefactor die een aantal uh, uh, downstream targets uh, aanzet. Waaronder uh, angiogenese uh, yeah. ja En uh, door een remming te geven van dat uh, HIF-2-alpha, uh, wat ze dus verhoogzamer zeg maar, accumuleert, bij die patiënten die allemaal zo'n kleersalcarsino hebben, uh, heb je dus nu een nieuwe methode om uh, specifiek kankerstel aan te pakken. Dus op een andere manier dan de VEGF-receptorblokkers, die eigenlijk downstream van de tumor de, de downstream effecten daarvan blokkeren, die heb je dus nu een middel dat direct de tumor ook aanpakt. En ja, dat is duidelijk effectief. Uh, we moeten natuurlijk nog zien welke plaat het precies uh, gaat innemen, maar uh, het middel wordt vrij goed verdragen, waarbij vooral anemie. De grootste uh, 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 probleemlekken zijn. Met, en ook wat kortaandagheidsklachten kunnen ontstaan. Maar in het algemeen worden de middelen goed gedragen. En ik ben heel benieuwd hoe ze zich gaan posi positioneren in dit toch al vrij uh, volle veld.
0: Ja. ja, Nou, dat belooft veel voor de toekomst. Nou, we, we hebben niet de gelegenheid gehad het in Chicago te bespreken. Maar er is wel veel stof om te bespreken. Ik wil je graag danken voor je uiteenzetting. En wellicht tot de
1: volgende keer. Dankjewel, Koos. Graag tot de volgende keer.